0: Salut c'est Théo, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous êtes de plus en plus nombreux à vouloir investir en bourse, mais vous êtes aussi de plus en plus nombreux à vous poser des questions ou alors à avoir des réticences à vous lancer. Vous avez peur peut-être de faire votre premier pas, votre premier investissement en bourse parce que vous vous dites ceci ou cela. Personnellement, j'ai commencé à investir en bourse il y a de ça plusieurs années et j'aurais aimé commencer avant, apprendre plutôt ce que je sais aujourd'hui et ce que je vais vous dire dans cette vidéo, c'est cinq choses qui peut-être aujourd'hui vous retiennent d'investir en bourse ou qui vous effraient et qui font que de ce fait, vous n'êtes pas rassuré que d'avoir de l'investissement en bourse pour l'instant. Le premier mythe, c'est celui que j'entends le plus souvent, c'est il faut beaucoup d'argent pour investir en bourse. Alors forcément, plus vous allez avoir d'argent pour investir en bourse, plus vous allez avoir des retours en termes de volume qui sont importants, même avec un faible pourcentage. Cependant, c'est absolument faux dans la pratique. C'est-à-dire que je connais personnellement des entrepreneurs qui ont plusieurs millions de dollars ou d'euros de côté. Et cependant, pour eux, ça va être très dur d'investir une première fois en bourse. Contrairement à quelqu'un qui a par exemple juste 1000 euros à placer. Pourquoi Tout simplement parce que pour investir en bourse, il vous faut trois critères. Le premier, il faut que vous sentiez que vous êtes à l'aise avec le fait d'avoir de l'argent investi en bourse. Deux, il faut que cela protège votre capital. Et trois, il faut que vous en dégagiez un rendement qui est suffisant par rapport à vos attentes. Et Cependant, quand on a beaucoup d'argent et qu'on souhaite tout investir d'un coup, eh bien, ça ne respecte pas le premier critère, la base de l'investissement en bourse, c'est-à-dire d'être rassuré. Vous l'imaginez peut-être, un entrepreneur qui fait beaucoup d'argent, qui n'y connaît rien en bourse et que d'un coup, il souhaite placer son capital d'un seul coup, vous vous doutez bien qu'il ne va pas être rassuré. Et donc, le but de l'investissement, peu importe dans quel domaine, c'est que cela vous rassure. Si vous êtes inquiet que d'avoir de l'argent en banque, eh bien dans ce cas-là, vous devez diversifier la mobilisation de votre capital avec l'investissement en bourse ou l'investissement immobilier. D'ailleurs, on me demande souvent c'est quoi le mieux, immo ou bourse Il n'y a rien de mieux. Il y a quelque chose qui conviendra à votre situation, votre niveau d'acceptation du risque et votre perception de où votre argent est le plus protégé. Donc, dans la pratique, d'argent à investir en bourse équivaut généralement à un premier petit pas en bourse. Donc, est-ce qu'il faut beaucoup d'argent pour investir en bourse La réponse est bah, si vous en avez, tant mieux. Mais de toute manière, vous n'investirez qu'un tout petit peu au début pour apprendre, être rassuré, voir si ça vous convient ce type d'investissement et ensuite, vous investirez petit à petit. Pour ma part, j'ai commencé tout petit lorsque j'avais 18 ans. J'ai investi seulement 2000 euros en bourse. Euh, pareil, quand j'avais 19 ans, j'ai investi 2000 euros en bourse. Sur l'année 2020, j'ai énormément investi mais tous les mois, un petit peu à la fois, et c'est réellement comme ça que je me suis constitué un capital en bourse qui est euh, bah aujourd'hui qui dépasse les 7 chiffres. Le deuxième mythe que j'entends le plus souvent en bourse, c'est que pour gagner en bourse, il faut acheter au plus bas. La réalité, c'est que acheter au plus bas, euh, c'est que dans les films, c'est-à-dire que si on veut acheter une action, un titre, qu'on veut acheter un ETF, qu'on veut acheter une obligation, qu'on veut acheter de la matière première, de l'or, de l'argent, quoi que ce soit, eh bien, la réalité des choses et que vous n'achèterez jamais au plus bas. Il y aura toujours quelqu'un qui va l'acheter légèrement plus bas que vous. Donc, ce qu'il faut en retenir, c'est qu'il ne faut pas s'inquiéter que lorsqu'on achète un titre, que instantanément après, cela ne prenne pas de la valeur. Généralement, pour ma part, lorsque j'achète un titre, il faut que j'attende environ entre 1 à 2 mois pour que le titre reprenne de la valeur parce que je vais acheter avec une marge de sécurité. Je reviendrai après sur ce principe de marge de sécurité. Mais en gros, il faut faire attention à ne pas avoir cette peur de louper le train. Par exemple, vous voyez un titre, ça peut être n'importe quoi. Vous voyez qu'il descend, vous dites « Ah, c'est le moment où je dois acheter, c'est génial. Et si je ne l'achète pas maintenant, eh bien l'action risque de remonter. » Donc, vous l'achetez maintenant, vous voyez que l'action continue de descendre et vous dites « Oh là là, finalement, ça va perdre de la valeur. » Il ne faut pas remettre en cause toute votre analyse, soi-disant parce que l'action va baisser pendant encore deux semaines ou un mois. Il faut laisser le temps aux autres investisseurs de comprendre tout comme vous votre raisonnement et s'il est bon, à l'avenir, eh votre action ou votre titre viendra prendre de la valeur. Mais n'imaginez pas acheter tout le temps au plus bas. Selon moi, c'est impossible sur un horizon de temps de 1 mois, 2 mois, 3 mois. Cependant, saisissez une opportunité qui est créée par une marge de sécurité. Je reviendrai après sur ce principe. Le troisième mythe en bourse, c'est on peut gagner de l'argent rapidement. Alors, Ce qui est rigolo, c'est que tant on a des mythes qui sont très optimistes, tant on a des mythes qui sont très pessimistes. Et là, ce mythe il est totalement optimiste dans le sens où c'est vrai, on peut gagner de l'argent rapidement en bourse. Mais en bourse, il existe des tonnes de stratégies différentes. Vous pouvez investir par exemple en day trading, c'est-à-dire vous achetez une action ou un titre le matin en essayant de le revendre le soir. Vous avez le scalping, vous avez la vente à découvert, vous avez l'investissement long terme dans par exemple des ETF ou par exemple dans des CFD qui vont reproduire des indices. Vous avez également l'investissement dans des matières premières qui vont vous protéger généralement contre des incertitudes sur les marchés financiers ou carrément des risques ou des cracks sur les marchés financiers. Mais d'une manière générale, n'espérez pas gagner de l'argent rapidement en bourse. C'est Benjamin Graham, donc le mentor de Warren Buffett, qui dit « En bourse, il n'y a que deux possibilités. Soit vous vous enrichissez lentement. » soit vous vous appauvrissez rapidement. Et il suffit de voir les statistiques. C'était l'INSEE, il y a de ça quelques années, montrer que 80% des personnes qui font du day trading, avant la fin de leur première année d'activité, ont perdu la totalité, voire plus, que leur capital initial d'investissement. Ce qui montre bien que, oui, on peut gagner de l'argent en bourse rapidement. Cependant, c'est vraiment réservé à une élite, soit de personnes qui sont expérimentées ou soit une élite de personnes qui sont chanceuses. Donc, moi, je vous invite réellement à vous dire, OK, est-ce que je suis plus malin que tous les autres en bourse et j'arriverai à anticiper une tendance haussière Et moi personnellement, je vous le dis, ça fait des années que j'investis en bourse et personnellement, ça m'est arrivé peut-être une fois en l'espace de 5-6 ans réellement ces dernières années où j'ai investi et boum, j'ai gagné beaucoup d'argent rapidement. Mais généralement, ce type d'investissement demande de prendre parfois plus de risques ou avoir une analyse qui est extrêmement poussée et donc de ce fait, on va allouer qu'une petite partie de notre capital. Donc, même si vous faites voilà, plus de 200 ce qui est par exemple le cas de Tesla, Netflix et d'autres actions durant la correction du crash euh, qu'il y a eu après la crise du coronavirus, eh bien généralement, vous allez investir tellement une petite partie de votre capital que même si vous gagnez 200, 300 ce sera sur un petit capital qui est alloué. Donc, en termes de volume, ce ne sera pas réellement important. Donc, déconnectez-vous un instant. De ce gain rapide miraculeux en bourse et connectez-vous plutôt à une stratégie qui peut faire fructifier une grande partie de votre capital sur le long terme et donc forcément qui vous fera gagner moins d'argent que ces personnes qui vont vous dire Bah voilà, par exemple, le bitcoin a gagné plus X% ou euh, cette action a gagné plus X%. Généralement, ces gens-là vont allouer une petite partie de leur capital ou alors s'ils en allouent une beaucoup plus grosse, généralement ils vont pas respecter le premier critère que je vous ai dit juste avant qui est le fait de bien dormir la nuit. Le quatrième mythe qui est complètement faux, c'est même si je gagne en bourse, je vais tout payer en impôts. Alors, faites attention à ceux qui vous disent ça, qui sont généralement des personnes qui n'y connaissent absolument rien en bourse et qui vont faire toutes les erreurs possibles. Sachez qu'en bourse, vous avez plein de manières d'investir d'un point de vue fiscal. Quand on investit en bourse, on investit au sein d'une enveloppe fiscale, ensuite au sein d'un véhicule d'investissement. Et ces deux choses-là sont à séparer dans le sens où une enveloppe fiscale, c'est par exemple un PEA, une assurance vie, un compte-titre, euh, ça peut être euh, investir au sein de son entreprise donc avec son entreprise investir dans un compte titre enfin au sein d'un compte titre qui va investir ensuite dans des véhicules d'investissement et donc de ce fait les personnes qui n'y connaissent rien vont vous dire tu vas te faire détruire en impôt c'est complètement faux parce que si on connaît sa propre situation on a des méthodes pour diminuer son impôt drastiquement par exemple si je suis à l'étranger et que j'utilise mon entreprise pour investir en bourse et bien si par exemple j'ai une perte ce que je vais faire, c'est que je vais valider ma perte et je vais valider mes gains. Et donc, même si j'arrive au point zéro, eh bien, du coup, je ne vais pas payer d'impôt sur mes plus-values. Même chose, par exemple, si je suis résident fiscal français, que j'ouvre un PEA, plan d'épargne action, que je, vais, que je vais le conserver et réinvestir mes bénéfices et mes dividendes au bout de 5 ans. Eh bien Et Tout simplement, au-delà de 5 ans, tous mes revenus seront exonérés d'impôts sur le revenu. Vous aurez toujours les cotisations sociales mais vous n'aurez plus d'impôt sur le revenu, donc vous êtes énormément allégé en termes d'impôts. Et les personnes qui n'y connaissent rien, bah généralement, c'est les personnes qui vont faire des choses qui ne sont pas adaptées par rapport à leur propre situation, qui vont obtenir des gains, ou alors qui n'en ont pas obtenu, et qui vont simplement se dire, bah oui, mais j'ai vu que c'était 30% d'impôts, donc du coup, si je gagne 1000 euros, il va juste me rester 700 euros, et donc euh, j'ai mieux d'investir dans d'autres véhicules d'investissement. C'est complètement faux à condition qu'on sait comment investir au sein de quelle enveloppe fiscale en fonction de sa propre situation. Et là, on arrive maintenant au cinquième mythe. Et là, le cinquième mythe, il est un peu plus pour les personnes avancées qui vont vous dire ça, euh, c'est le fait de se dire « Ok, plus je veux des gros retours sur investissement, plus je dois accepter de risques élevés. » Et en fait, c'est une pensée que j'avais également par le passé et je dirais que c'est à moitié vrai. C'est-à-dire qu'en effet, vous pouvez risquer votre capital et vous allez parfois obtenir bah, des retours sur investissement qui sont importants. Cependant, je pense que ce n'est pas du tout de cette manière-là qu'on doit investir. C'est-à-dire que vous pouvez hein, en effet accepter beaucoup de risques et puis avoir euh, un coup de chance, euh, c'est le casino, et boum, voilà, vous obtenez un gros retour sur investissement, c'est possible. Par contre, moi la manière dont je le vois maintenant, c'est que plus une analyse est poussée et plus on a de chances d'avoir de gros retours sur investissement. C'est-à-dire que moi personnellement, dans mon année, je vais effectuer entre une à deux opérations par mois. Et si vous regardez les plus gros investisseurs au monde, Warren Buffett, Ray, Ray Dalio, etc., etc. ces personnes-là ont des portefeuilles de milliards et de milliards de dollars. Pourtant, regardez le nombre d'opérations qu'ils font en moyenne sur la dernière année coulante, donc les derniers 365 jours. Warren Buffett, je crois qu'il a effectué peut-être, en termes de nombre d'opérations différentes, maximum une vingtaine. Pourtant, il gère des milliards et des milliards. Donc, dites-vous pourquoi des personnes qui gèrent des milliards effectuent 20 opérations par an tandis que le petit trader du dimanche qui est chez lui et qui pense faire du day trading et vivre complètement du day trading après-demain, il effectue par exemple 3 opérations par jour. Naturellement, plus vous faites d'opérations, plus vous allez payer de frais et forcément plus vous allez devoir diversifier vos analyses, plus vous allez travailler sur vos investissements. A l'inverse, si vous souhaitez réellement vivre de vos investissements et pas passer 5 heures par jour, eh bien, vous devez passer réellement 5 heures par mois sur l'analyse d'un seul investissement. Et pour ma part, j'effectue très peu d'opérations. Par contre, quand j'en effectue, c'est réellement un coup de sniper. Pensez sniper et pas mitraillette et vous allez voir que vous allez gagner beaucoup plus d'argent en bourse parce que vous allez être rassuré de vos investissements. C'est simple, c'est comme si vous aviez 10 business, 10 entreprises à gérer. Est-ce que vous pensez réellement que vous allez gagner plus d'argent qu'en vous focalisant sur 3 business sur lesquels vous allez réellement avoir une vraie expérience de la connaissance où vous allez maîtriser votre entreprise, c'est exactement la même chose. Entreprise et investissement en bourse sont exactement la même chose. Ne tombez pas dans les louanges de « voilà je dois diversifier à fond ». C'est faux. Je vous invite réellement à vous concentrer. Pas trop, mais un minimum. C'est-à-dire que par exemple, en bourse, moi je recommande si vous souhaitez vous lancer dans l'investissement et dans le stock picking tout comme je le fais, c'est-à-dire sélectionner des actions, ça ne sert à rien d'en avoir 100 ou 200. Si vous souhaitez faire ça, Investissez dans un ETF. Donc faites tout comme moi, investissez dans 10, maximum 15 actions qui vont être diversifiées en termes de secteur d'activité, secteur géographique, mais aussi en termes de fiscalité. Et c'est là où généralement vous allez avoir le plus de maîtrise sur vos investissements et le plus de, de tranquillité également dans la gestion de vos investissements. Vous allez être rassuré sur le fait de les conserver puisque le but dans l'investissement en bourse, c'est de savoir pourquoi on achète mais de savoir pourquoi aussi on continue de détenir ces investissements pour rester investi sur le long terme. À votre tour, dites-moi dans les commentaires quels sont peut-être les mythes que vous aviez par le passé, les croyances que vous aviez par le passé et que vous avez fait évoluer au fur et à mesure du temps avec le gain d'expérience. Et vous retrouverez dans la description mon livre qui s'appelle Libre qui va beaucoup plus loin sur l'investissement immobilier et sur l'investissement en bourse, mais aussi les finances personnelles. Tout ça, c'est dans la description de la vidéo et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao